0: Bienvenidos a Psicomilia a un episodio más de nuestro bello podcast. Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás riendo? No
1: sé, amiga, no sé, todo está bien, todo está excelente. Así de contento estoy por grabar una vez más.
0: Ustedes no saben cuánto tiempo llevamos intentando empezar, ¿ok? Ay, como Dios Anda de payaso, anda de payaso, mi amigo. No,
1: no sé qué me está pasando, así que prepárense, por favor, porque este episodio va a estar... Muy Deep. intenso, sí. muy intenso. Yo
0: creo que es parte del por qué no quieres empezar. Tienes yo creo que miedo, sí, la
1: resistencia. Exacto,
0: a que algo malo suceda con el episodio. Sí. Pero yo te invito a que me acompañes a escuchar las recomendaciones y el por te qué puedes te servir. sientes así. Te, ¿Te puede servir, servir, amigo. Ah, claro muchas
1: sí. gracias, me siento más tranquilo ahora, amiga, podemos comenzar. ¿Pero de qué vamos a hablar?
0: El día de hoy, Ay, no sé. No sé, la la él,
1: qué tema elegiste <risa> para hoy.
0: <risa> el día de hoy vamos a hablar de el miedo al fracaso. Empecemos. <risa>
1: Estamos listos, creo.
0: Estamos súper, súper listos. Eh, muy emocionados porque es momento de hablar de uno de los temas, pues que nadie nos pidió, de hecho.
1: <risa> Pero que nosotros decidimos traerlo sí. a la mesa. Bueno, sí. de hecho, no lo decidimos tanto nosotros, uh -huh. lo decidió nuestro señor productor. Así es. Ustedes hagan ahí sus... Eh, conjeturas y sus conclusiones. <risa>
0: <risa> no, pero sí esto, este, en honor,
1: ¿verdad? Al sí, productor. <risa> teníamos dudas de varios temitas sí. que traemos por ahí súper interesantes uh -huh. que esperen, porque en algún momento van a aparecer en nuestra cartelera. Claro. Pero dijimos, a ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál de estos tres? Y ya él fue el que nos dijo, ¿saben qué? Ese uh, me late. Uh, ok, say less, say no more. Qué? Vamos a grabar de ese.
0: A mí también me latía mucho, de hecho, estaba ahí dentro de como dos, tres uh -huh. que traíamos, porque le decía a Ricardo, y con esto pues vamos comenzando. Uh -huh. ¿verdad? Yo creo que aunque no es algo, o sea, siento que al mismo tiempo que se habla mucho y ahorita está muy en tendencia de que no, le tengas miedo a fracasar y los coaches de vida y como que aviéntate y sobre todo que ahorita teníamos una pequeña discusión hablando de que también se está disfrazando mucho ahorita con sí, para que sigas tus metas, tus sueños, libertad financiera, da, da, emprendimiento, o sea, sí, pero al mismo tiempo Creo que nadie entiende, bueno, no nadie, ¿verdad? Muy poca <risas> gente entiende qué implica enfrentarte con el miedo a fracasar. O sea, es algo complicado, ¿no? Es así como de, échale ganas, si tú quieres vas a poder, solamente levántate un día y di, lo intentaré, es tu decisión. O sea, no. No. No.
1: Es como decirle a un depresivo, échale ganas. Exactamente.
0: ¿no? Exactamente
1: lo mismo. A un mm -hmm. ansioso como, take it easy, sí. tómatelo con calma, o sea, mm -hmm. no pasa nada, relájate, mm -hmm. nada más. Fluye, déjalo ir. Es como, no estás entendiendo que esto es un asunto muchísimo más complejo que me limita y que me hace disfuncional. Uh -huh. Y cuando hablamos de miedo al fracaso, queremos darle este giro ¿no? o este enfoque en esta ocasión de, de ese miedo realmente que nos puede llegar a incapacitar y por lo que es súper importante platicarlo aquí. Uh -huh. Porque a lo mejor muchos de ustedes que nos están escuchando pueden estar pasando por esto y ni cuenta se han dado. Exacto, y están sí. bloqueando algún área de su vida por el miedo a fracasar en uh -huh. esa área de su vida. Uh -huh. Entonces, pues, espero que con este intro se, se queden. <risa> vayan y le pongan like. Exacto.
0: ¿no? Suscríbanse. Y
1: compartan de una Exacto. vez. El de una vez. Antes de escucharlo, no le tengan Está miedo buenísimo. al éxito. <risa> 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 Sin miedo al éxito, rápido, share. Vertiga
0: <risa> tus sueños, es fácil. ¿no? Aviéntalo,
1: es fácil. <risa> Relájate nada más y lánzalo. <risa> Ay, me encanta. Es que
0: en serio yo creo que vamos a andar filositos porque empezamos hace rato, estábamos intensos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar uh -huh. con algunas cositas que queremos primero que reflexionemos todos juntos. No, ahorita ya empezamos con con esto que creo que es muy importante y que le estamos dando a lo mejor por ahí a varias cuentas, no, o varias personas que a lo mejor tienen este discurso. Pero también es importante que hablemos entonces por qué se está generando. Porque yo creo que también es tan complicado para muchas personas el enfrentarse a ese miedo a fracasar. Y platicábamos hace rato, uh -huh. ¿verdad? Que no podemos hablar de este tema sin mencionar que es algo muy cultural, pues. O sea, es algo claro. que está muy inmerso en nuestra sociedad y que como seres humanos es casi, casi como si nos programaran a, a de verdad temerle al éxito y de verdad temerle a crecer como seres humanos, uh -huh. a buscar algo más allá lamentablemente es muy típico de esta sociedad el estar así como que medio aplastándonos y tratar de que evad evadamos, ¿se uh -huh. puede decir así? El evitemos. fracaso, evitemos. Uh -huh. El fracaso y sobre todo el error, ¿no? Que están muy como ligados. Uh -huh. Entonces, no sé, si gustes cómo comenzar uh -huh. un poquito con eso, amigo. Yo siento que no O sea, es que tengo muchas ideas, pero no me quiero adelantar. Entonces, respecto a eso, ¿tú cómo lo ves también? Claro,
1: sí, creo completamente lo mismo, ¿no? Que, uh -huh. que es un tema, como bien mencionas, muy cultural, que ha venido pasando de generación en generación uh -huh. y que siempre, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo, al menos en mi caso muy personal, con el uh -huh. tema de mis papás y de mis abuelos, que afortunadamente alcanzé a convivir bastante con ellos, era algo de lo que se hablaba mucho, ¿no? Uh -huh. Como el tema del fracaso, como tratar sí. de no fracasar, uh -huh. tratar de que las cosas siempre te salgan bien. Buscar esa ¿no? seguridad, ¿no? Exacto. Vete a esa zona
0: de confort y seguro donde sabes que vas a perder lo mínimo.
1: Claro, uh -huh. y es esa perspectiva, ¿no? O esa idea que nosotros tenemos, la percepción que tenemos de lo que significa el fracaso. Uh -huh. O sea, ¿qué significa el fracaso? Porque es algo que evitamos a toda costa y a veces ni sabemos por qué lo estamos evitando, solo lo asociamos con algo súper negativo. Uh -huh. Es algo muy malo. El que tú fracases en la vida, que fracases en una relación amorosa, que lo platicábamos mucho en el tema del de divorcio, uh -huh. ¿no? Porque es tan complicado divorciarnos o, sí, ¿no? Claro, este, una muchas separación veces, amorosa. Es
0: que aquí lo dejamos, que muchas veces una de las principales cosas que, como que, te, o sea, te, limita. Hace, ajá, te limita. te te dificulta es el miedo a que y fracasar. Asociarlo esto.
1: con el fracaso, uh -huh. ¿no? En el trabajo también nos llegan a despedir o llegamos a renunciar de un trabajo o no renunciamos de trabajos por el miedo a sentirnos fracasados cuando ya estamos siendo fracasados, perteneciendo en ese trabajo Exacto. durante años, ¿no? Relaciones, eh, proyectos, en uh -huh. un montón de cosas que puede aplicar este tema. Entonces es importante empezar a cuestionarnos, pues, ¿qué, qué pensamos del fracaso? ¿Es realmente tan malo como dicen? Uh -huh. ¿Realmente es algo que nos va a marcar negativamente?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo... Creo, ¿verdad? respondiendo a tu pregunta que pues no es así. Eh, y por eso yo lo asocio también con el error, ¿no? Porque yo creo que el, el fracaso en sí, y, y nos basamos en un artículo que les voy a dejar aquí abajito uh -huh. para que también ustedes puedan como que profundizar más, y en esta parte del artículo recuerdo que decía como que, a ver, es que el, el, el fracaso viene mucho también de esta parte de, de nuestra super dificultad de aceptar que nos equivocamos, ¿no? Uh -huh. Y Siento que a veces como que las personas, incluso con un mínimo error, ya puede que digan, ok, esto está como súper mal uh -huh. y soy una persona fracasada y esto no debería estar pasando y esto me define, ¿no? Que vamos a ir platicando eso más adelante. Pero, por ejemplo, ¿no? ahorita que te estaba escuchando, no es solo algo que como que siempre nos dicen, ¿no? Como los papás, los abuelos, este, los tíos, tías, ¿verdad? Que como que busca esta seguridad uh -huh. o que nada salga mal. Éxito,
1: bravo, sí, fracaso, sí. Ay, no, pobrecito. Qué mala ¿no? onda, sí,
0: ajá. Yo lo veo porque ustedes saben que siempre meto como, desde lo que yo veo con los niños, cómo incluso el mismo sistema educativo está diseñado. O sea, cómo no va a estar inmerso en la cultura y en nuestra sociedad. Claro. Eh, sobre todo con la, pues el sistema o sea, yo, no, Nosotros no somos expertos en esto Pero sabemos lo básico, por ejemplo De que vivimos en, inmersos en el capitalismo Que eso también, ahí está muy, muy polarizado Lo que es el éxito, lo que es el fracaso Y está bien, bien cañón todo ese tema Y no nos vamos a profundizar tanto Pero está
1: padrísimo, sí, está díganos padrísimo. si quieren un episodio no, Oye,
0: pues no estaría mal Ajá. Como desde una perspectiva psicológica Riqueza,
1: pobreza, sí, sí, sí. tener, no tener
0: Pero yo hablando aquí del sistema educativo O sea nos definen a través de qué tantos errores o no cometemos y nos dan un valor y una posición en la escuela y en tu grupo de iguales, depende qué tanto aciertes o qué tanto te equivoques. Y si te equivocas mucho, en vez de que en la escuela nos enseñen a que eso nos va a fortalecer o nos va a hacer aprender más, se supone, ¿eh? te lo disfrazan así... La realidad es que te etiqueta, y te etiqueta como muchas veces un fracaso. Uh -huh. Y eso está súper retorcido, eso no es lo que no, significa el fracaso. Intenso. Pero nosotros así crecimos, creyendo que entre más errores es un fracaso, por lo tanto evita el error porque no quieres fracasar. Uh -huh. Y que el fracaso no te va a traer nada bueno más que una etiqueta uh, en nuestra sociedad. Me explico como en la escuela te etiquetaban como el que no... La armaban las calificaciones, uh -huh. ¿sabes? Entonces es como... El
1: cuadro de honor, sí, ¿no? Sí, el cuadro,
0: sí. sí. afortunadamente se usa menos, pero si hay escuelas que todavía, de que los reconocimientos, las asambleas, los espacios públicos en donde puedas ver los quiénes diplomas. son los destacados y los que no... ¿Qué? El burrito, ¿no? Uh -huh. Las
1: orejas de burro en la esquina. Uy, uh, no los más atrás? Sí, ¿no? Sí. O sea, es, es, un, es un tema intenso y que también yo lo puedo ver reflejado en el tema del deporte. Uh -huh. Los que ya nos siguen desde hace un tiempecito saben que yo juego voleibol desde que estaba adolescente, ¿no? Entonces ya tengo bastantes años jugando voleibol uh -huh. y es algo que también puedo captar mucho en el deporte. Es o ganas o pierdes. Uh -huh. O sea, no hay segundo lugar, no hay tercer lugar, no hay plata, bronce, no es oro. «Eres el mejor», «Qué fregón», «Felicidades». Segundo lugar, como «Ah, pues bueno, hay que echarle más ganitas, ¿no? Uh -huh. Y ya ni se diga si nada más participaste en el torneo y no te trajiste en ningún lugar» y de repente es un enfoque que tienen muchos los entrenadores más antiguos uh -huh. ¿no? en el que solo se enfocan en el resultado, que vamos a hablar un poco más adelante de esto, sí. pero que creo que sí es importante esta percepción de eh, debe de haber más que esto, ¿no? Claro. De, debe de haber más que solo ganar o perder en la vida, que solo uh -huh. blanco-negro. Uh -huh. ¿no? O sea, de, hay más, de, lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Entre el blanco y el negro hay una paleta de grises impresionante, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas tonalidades de grises uh -huh. Que entre este extremo y este extremo tú puedes elegir, cuál de los grises te gusta. No, no tiene que ser blanco, no tiene que ser negro. Pero en este asunto eh, cultural que tenemos es ganas o pierdes, uh -huh. éxito o fracaso. ¿Lo lograste en la vida o no lo lograste? Sí, Entonces, está muy
0: determinante, ¿no? Muy
1: determinante, uh -huh. absolutista, ¿no? Sí. Polarizado. Eh, entonces creo que es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar de entrada. Cuestiónense ¿no? uh -huh. su idea sobre el fracaso y su idea sobre el éxito. Uh -huh. ¿Qué es fracaso? ¿Qué es tener éxito? Uh -huh. Y creo que de ahí podemos partir ¿no? este, a lo que sigue.
0: Claro, y ya nada más agregaría que incluso hasta en el tema religioso es muy uh -huh. así absoluto y determinante. no Es bueno, es malo, ¿no? El angelito o el diablito. Ajá. O sea, pónganse a ver todas estas cosas con las que crecemos y todos estos introyectos que lo único que nos hacen es sentir mucha rigidez y eso causa un estrés y una ansiedad con respecto a este tema. Porque soy o no soy. Uh -huh. Soy un éxito, soy un fracaso, uh -huh. ¿no? O sea, es, es, qué fuerte. ¿Soy bueno o soy malo?
1: Sí.
0: E, y es, es increíble porque así también educamos, por ejemplo, a los niños, ¿no? Uh -huh. Cuando vas creciendo, si a ti te educan de esa manera, es como que bravo o la tunda, ¿no? Uh -huh. Te golpeo. O sea, yéndonos claro. más atrás todavía. ¿Cuál es, ¿Qué polarizado está todo eso? Entonces... Uh -huh. Todo eso tiene que ver con este tema. Créanme, aunque no lo parezca, son las raíces. Porque uh -huh. este tipo de pensamiento así de cuadrado se relaciona directamente con eso, ¿no? Como, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Voy claro. a lograr lo que quiero o voy a ser un fracaso? Entonces, pues... Porque está alguna
1: de las cosas también que surgen de, de este tema uh -huh. es que de repente los seres humanos tendemos a valorarnos mucho uh -huh. o tendemos a um, eh, etiquetarnos con nuestros logros en la vida ah, o sí. con nuestros fracasos en la vida. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues obviamente nadie queremos traer la etiqueta de... El divorciado, ¿no? El este, que, no armó que vive en el con trabajo. sus papás, uh -huh. el que renunció, el, el, al que corrieron. Como estas cosas que para nosotros parecen tan amenazantes uh -huh. que escuchamos y que decimos, ay, no, qué miedo, ¿no? Van uh -huh. a decir que soy un fracasado. Porque nos ponemos esa etiqueta. Si de repente algo no nos sale como esperamos en la vida, creemos que eso nos va a dar. Eh, uh -huh. identidad, ¿no? que eso nos va a dar el valor como seres humanos y creo que es algo que también tenemos que empezar a cambiar, es parte de las recomendaciones que traemos por ahí, no, no etiquetarnos a partir de los logros o de nuestros fracasos uh -huh. son parte de un todo ¿no? de cosas, de la vida, de la experiencia de esto uh -huh. inconcluso en lo que estamos que la vida nunca va a estar terminada, ¿no? mientras estemos acá pues va a seguir desarrollándose Así es. es ir cambiando un poco esta, esta percepción que uh -huh. tenemos de de lo que significa fracasar. Exacto. ¿no? Y, y acuérdense,
0: más? nada más, antes de empezar, eh, es que empezamos, pero antes de seguirle, <risa> no somos también lo que hacemos. Uh -huh. Creo que es algo que podemos profundizar al final, pero es también mucho de, de, de hablar de no identificarnos con, con nada más esa etiqueta, uh -huh. ¿verdad? No, no eres nada más un aspecto de, de tu persona, eres mucho más que solo también lo que logras que eso también me recuerda mucho a el otro extremo sería los que ya se identifican de más con los logros y resulta que les están pegando algunas cosas y se vuelve el ego, ¿no? Uh -huh. O sea, la contraparte acá es el mío, al fracaso, pero si no te cuidas, eso se puede ir corriendo hacer una persona también con mucho ego, ¿no? Porque entonces, si sí lo logro, soy la persona más guau wow, y todos son unos tontos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vayan a ver nuestro episodio del ego ah, liberate el ego, buenísimo. Sí, muy, muy bueno. Me
1: identifico con el éxito, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, soy el mejor y el mundo no me merece, uh -huh. o por el lado contrario, me identifico con el fracaso. Y, y si soy tengo un fracaso, un fracaso,
0: soy un fracaso. Exacto. Y acuérdense
1: que en la vida todo tiene solución. Uh -huh. Todo es reparable. ¿no? Todo. Todo. Sí. Entonces, excepto la muerte. Excepto la muerte. Bien lo dicen por ahí. Sí. Y no sabemos. O sea, digo, ¡Uh! y no sabemos, ¿no? La tecnología va avanzando. Digo, a lo mejor ya no en este plano terrenal, pero quién sí. sabe qué puede haber, ¿no? Sí, este sí. digo, cada quien Tema tiene ahí su postura ajá, y es completamente sí. respetable. Eh, pero eso creo que también es importante aquí en la introducción, antes de avanzar sí. eh, con los puntos claves, es esta parte en la que hay que cambiar esa percepción también, ¿no? uh -huh. A veces creemos que el hecho de fracasar en algo eh, ya no, no va a tener una solución, uh -huh. no va a haber forma de poder repararlo, de poder aprender de ello, entonces eh, no es así, hay uh -huh. que aprender a arriesgarnos un poquito más. Sí. ¿no?
0: pero desde esa perspectiva aprender, porque uh -huh. no, es, no es algo que un día vas a aventarte y wow, ya se cambió mi vida, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo. ¿Y qué? ¿Cuáles son los factores, amigo? Vamos a hablar ahora de esto. Ya llegamos a esta segunda parte que les dimos la introducción y la parte como más reflexiva. Sí queremos que ustedes se vayan con, como ya saben, puntos que puedan aprender prácticos de que, cuáles son esos factores uh -huh. que pueden alimentar tu miedo al fracaso. Porque para nosotros es muy importante que ustedes lo vean. Porque eso que dijo Ricardo al principio es muy cierto. A veces... Hay cosas en ti, ya sea en tu personalidad, en tu ambiente, en tus ideas o con quien socialices, etcétera, etcétera, que inconscientemente te están manteniendo en ese miedo a fracasar. Uh -huh. Súper importante que ustedes puedan ver cuáles son esos factores que siguen alimentando el problema. Y eso es de lo que vamos a hablar. Revisa introyectos. ¿no? Es algo, algo de lo
1: que hablamos mucho en terapia. Revisa tus... Tus ideas, uh -huh. que vives como mandatos, esas cosas que te han ido heredando en la uh -huh. familia, que para ti son la ley, ¿no? Y que pues es que así, si yo fracaso, soy mala persona. Uh -huh. Revísalo, cuestiónatelo en este episodio y di, pero a ver, ¿por qué? Uh -huh. no Tener un debate con tus propias ideas de... ¿Por de qué pienso re... eso? Claro, uh -huh. o sea, quién me enseñó esto? ¿A quién soy leal cuando...? Eh, siento que no debo fracasar en la vida, Ajá. como está muy interesante este ejercicio de decir, ¿por ¿Cómo? qué pienso lo que pienso? pienso lo que a pienso? ver, sí, no, sí, si yo sí. ni elegí esto, ahí está, alguien me lo inyectó en el fondo de mi ser y mi conciencia sí. y ya no lo quiero.
0: Y a veces no sabes ni quién te lo inyectó, ni cómo, ni en qué situación. Pero, este pero muy interesante, está interesante, ahí está. Claro. Sí, sí, sí.
1: Muy bien. Bueno, ahorita nuestro
0: trabajo no va a ser decirles quién se los inyectó eso ya uh -huh, en psicoterapia. Uh -huh. pero...
1: Sí, ustedes lo irán descubriendo en sus propios procesos. Sí. Pero sí es despertarles un poquito claro. esta, eh, eh, como cómo se llama, curiosidad. inquietud, curiosidad, sí, ¿no? Sí, sí. Por saber un poco más de sus propias conciencias.
0: Claro, y pues vamos a hablar de los factores, ¿ok? No de quiénes se los pusieron uh -huh. ahí, o sea, sino qué cosas son las que pueden hacer que continúe ahí ese miedo y se alimente. Primero, amigo, ¿cuál es...? La ¿Dives? primera. Ilumínalos.
1: ¿Qué? Ok. ¿Están listos para no fracasar? Ah. <risa> ¿Para encontrar la libertad financiera? <risa> no, 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 no juegues con eso. <risa> perdón,
0: perdón, no es cierto. <risa>
1: eso es para otro episodio, amiga. Ah, Guárdate guarda, el chiste. <risa> Próximamente, Sí, sí, es cierto. Sí, ok. Cierto. Uh -huh. este, bueno, lo primero, yo creo que es súper, súper importante. Una de las cosas que que más alimentan el miedo a fracasar. Ay, que antes de empezar, ya me acuerdo que les quería decir. Ay, no vamos a
0: empezar nunca. Nunca,
1: prepárense, Exacto. vayan por sus palomitas. <risa> <risa> no, que habíamos revisado que hay un término eh, Ajá, yo lo voy buscando Lo, si lo buscas, sí, 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 hay un término, ¿no? O sea, hay una fobia ya que, que tiene que ver con el, con el miedo al, al fracaso. Entonces, me hizo muy interesante que incluso en la literatura clínica, eh, psicológica, sí. pues ya, ya hay un tecnicismo, ¿no? Porque ya. es algo muy común.
0: Atiquifobia.
1: Atiquifobia. Sí. Está medio raro, la verdad, yo no lo había escuchado, hay muchas fobias, pues que... O sea, les van poniendo el nombre, ¿no? Uh -huh. Pero esto, lo único que a mí me dice es que es algo muy común. Para que ya haya registrado un término, un claro. tecnicismo para esto, es que hay muchísima gente en el mundo uh, que tiene miedo casar.
0: ¿Cómo? <risa> tratamientos en Madrid.
1: Ok. <risa> para la
0: tiquifobia. <risa> bueno,
1: pues vamos. ¿Cuántos están los vuelos? <risa> Ay, Ahorita no se digo. me venció, mi pasaporte mexicano. <risa> y hay citas hasta julio. Yo okay. no sé qué voy a hacer, ¿a dónde voy a ir? <risa> Tendré que viajar solo en México en esos tres meses. ¡Ay, pobre, pobre! No, no es cierto. Ok, ya empezamos, amiga. Ya,
0: dinos el primero entonces. Okay,
1: el primer, la primera, el primer factor es las expectativas que llegamos a tener
0: Irracionales.
1: Claro, ¿no? Altas. Expectativas no ajustadas, uh -huh. expectativas no eh, equilibradas, uh -huh. no funcionales, no, no adaptativas, sino sí. que son expectativas que a veces tenemos de nosotros mismos, uh -huh. como decías, ¿no? súper elevadas, uh -huh. eh, que se relacionan mucho con el tema del perfeccionismo, que tenemos un episodio y que está buenísimo, es de mis favoritos, uh -huh. Eh, no sé por qué. Claro. <risa> no sé por qué me, me suena. Eh, es que hay mucha gente así. Sí, de eh, <risa> esas personas. Pero sí, ya sabemos, sí, ¿no? pobrecitos. No. Entonces, digo, es un tema que... Que alimenta constantemente el miedo a fracasar. Que claro. nosotros estemos esperando que lleguemos a esa cima, que lleguemos a ese punto en el cual tengamos todo lo que se espera que uno tenga: ¿no? Uh -huh. que si la super pareja, la super casa en una bonita zona, el super trabajo, el super ingreso, los viajes por el mundo, el super cuerpazo que también se relaciona mucho con el tema de las redes sociales, sí. que ahorita hay demasiada estimulación en cómo deberíamos de ser mm. para ser exitosos. Claro. Y agarramos eso y nos lo comemos, ¿no? Uh -huh. Sin masticarlo y decimos, yo quiero llegar a eso. Sí. Y si no está justa esta expectativa, nos va a aumentar el miedo a no lograrlo.
0: Claro, pero qué curioso que hablando de perfeccionistas, esto también puede ser un rasgo, por ejemplo, en personas... Que a lo mejor están en el otro puesto, ¿no? Que son muy ego, o que están súper workaholics, ¿no? O que son así como que muy de que aventadas en exceso en otras cosas. ¿Por qué entonces, no? Aquí es otro rasgo que está en el polo opuesto. Aquí se repite. Podemos uh -huh. ver en gente muy ego, muy así, muy perfeccionistas, muy autoexigentes, muy acá... ¿Y como a unos eso puede ser de repente algo que los impulsa y los tiene en un ciclo sin fin? Y a otros es algo que los paraliza y no los hace como que aventarse. Uh -huh. ¿Por qué? Y eso es algo bien interesante que yo traigo aquí algo escrito porque uh -huh. me gustó mucho, como decía. Acá en estas personas, el perfeccionismo está creando un sentimiento de fracaso crónico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como... Tú estás empezando desde el punto tengo que la expectativa estar así ya ahorita o deberían de todas las cosas que hago ser así inmaculadas, uh -huh. sin errores, lo más perfectas posible, Con, is, como ¿sí? yo. constantemente te estás enfrentando ahí pero no son así. Uh -huh. La realidad no está ajustada a la expectativa, la realidad es que tengo mucho que aprender o todavía falta que trabajen muchas cosas. Entonces el perfeccionismo aquí se vive como un fracaso crónico constante, porque siempre estás pensando no estoy ahí, no estoy ahí, no estoy ahí, y debería, y debería, y debería todo ser perfecto, y aquí lo que está causando es un efecto contrario. Sí, no larmo, la no puedo, no soy suficiente, ¿no? Es como que está, intenso. está muy intenso el trip. Sí, sí. Acuérdense,
1: lo, lo asocio también mucho con este, el tema de la comparación, ¿no? Uh -huh. De hecho, eso es, pues un, claro. una expectativa alta es un ideal, no uh -huh. es de estarnos comparando con algo o con alguien, con lo que nosotros creemos que debería de ser en la vida, como lo mencionamos. Entonces yo veo a uh -huh. este, Kim Kardashian, ¿no? Y digo como, wow, ese es mi, mi ideal de vida. Wow. Debería de ser así, debería así de ser tener... así.
0: Lo, lo oigo todos los días. Todos que los lo días,
1: yo okay. debería de ser como Kim Kardashian. <risa> <risa> Tener su fortuna, tener su cuenta de banco, ¿no? Sí. Y ve sus historias, y ve su mansión, y ve uh -huh. sus hijos súper lindos, y la súper ropa. Y el cuerpo. Claro, y ¿no? Y empiezas a generar una expectativa de, ese es mi ideal. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay una comparación. En los ideales siempre va a haber una comparación. Y es algo de lo que les digo, ¿no? La comparación siempre nos va a traer sensación de autorrechazo, sensación sí. de fracaso, eh, frustración, Mucha. ¿no? Angustia. O sea, esta sensación, como dices, perpetua, ¿no? Este sentimiento crónico de fracaso de todo el tiempo. Me veo y digo, no soy eso todavía. Uh -huh. Veo mi cuenta y punto 20 centavos, no soy eso todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces es como me rechazo, me rechazo, me rechazo constantemente y me voy quedando atorado, atorado, uh -huh. atorado todo el tiempo. Acuérdense que los seres humanos tenemos... Eh, el yo ideal que uh -huh. esto es algo que, que les comento mucho a mis pacientes ¿no? los que me escuchan por ahí lo saben tenemos un yo ideal lo que nos sí. gustaría ser y tenemos un yo real lo que somos en realidad ¿no? uh -huh. lo que es lo que hay entonces en medida en lo que estos dos polos estén más separados va a haber más angustia va a haber más sufrimiento va a haber más ansiedad va a haber más depresión porque si yo quiero ser Kim Kardashian y soy este Panchita uh -huh. Villa pues <ríe> iba a decir López pero no está mucho atado uh -huh. Pues entonces va a haber mucho sufrimiento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es bajarle a mi expectativa, hacerla uh -huh. muchísimo más realista y también mejorar lo que soy. ¿no? O sea, sí, trabajar en mis habilidades. Un uh -huh. Y entre más cerca estén, va a haber muchísima más satisfacción en nuestras vidas. Y,
0: y, pero la, esto no es para que no se confunda así. No significa que te vas a conformar. Ay, voy a bajar mi expectativa. No, pero yo sin miedo al éxito. de estas Eso cosas. Esa es una frase yo tengo que de ser perfeccionista. Amiga. Sí, sí, sí. De, no es
1: conformismo, no, no es mediocridad. No, no, va por ahí, ya lo hemos hablado no mucho. No, es Son cosas diferentes. Es
0: como, si tú acercas un poquito y ajustas tu expectativa, que es lo que le recomendamos hacer? Algo más cercano, más a corto, mediano plazo. Y tú también aparte trabajas en esta parte de quién soy y las cosas que ahorita les vamos a recomendar más adelante, ¿no? Que también tengo que trabajar como persona, mi yo real, pues es que la sensación de ir avanzando pues se va viviendo pues más, más pronto. Uh -huh. pues Y es más bien, puedes ver ese avance. Porque yo creo que todos vamos avanzando, pero cuando está tan lejano, pues no, no parece, lo vas no viendo. Ve. No ves todo lo que sí estás avanzando. Entonces, pues sigues en la angustia, en la insatisfacción. Y paradójicamente, eso eso también alenta el proceso en que vayas a avanzar. Pues sí. Lo hace más lento. Uh -huh. Porque tú estás de que no, es que debería estar allá. Y de aquí a que avanzas, te estás sufriendo, que soy la peor persona un, y no puedo con la vida. Y dicen, es un calvario, como dicen y menos te mueves o menos puedes crecer. más. Y más te más. desconectas, te cansas Acuérdense más.
1: que la sensación de fracaso también roba muchísima energía. Uh -huh. No es un estrés constante. No lo estoy logrando en la vida, no lo estoy logrando. Todos los días me levanto y veo mi realidad y no me gusta, debería de ser diferente. Sí. Eh, todavía no tengo uh -huh. tanto dinero, todavía no puedo comprarme el supercarro, todavía no bajo la lonjita, todavía no sé qué. Uh -huh. Entonces, fracaso, fracaso, fracaso y es puro drenar energía, drenar sí. energía y no te va a quedar energía para moverte y para seguir avanzando. Uh -huh. Entonces, lo primero es revisar nuestras expectativas sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos y oh. ajustarlas, Ajústalas. adaptarlas a nuestra realidad. Oh. No renuncies a ellas, no. adáptalas para que sea más fácil, Llevadero. por decirlo de alguna forma, uh -huh. ajá, sí. alcanzarlas. ¿no? Y
0: luego vas a ir ajustando de nuevo, llegas a metas y vas ajustando otras expectativas. Y puedes crecer sí. muchísimo claro. en la vida. O sea, uh -huh.
1: cuando mis pacientes perfeccionistas les comento este tema, uh -huh. eh, el tema es ese. No es como, pero, ay no, eso suena muy mediocre, Ricardo, claro. ¿no? es como muy conformista, ¿no? Y es como, no, yo no estamos en contra del crecimiento, de la abundancia, como le quieras llamar, del tener, del lograr, del cuerpazo. No, para de, nada. Pero es ajustar. Sí, yo estoy viendo que quieres llegar acá y te vaca, vas a sufrir mucho, bájale. Y como dices, cuando lo alcances, ok, este subimos la meta, ¿no? Uh -huh. Y puedes llegar al el cielo, es el infinito, el límite, ¿no? ¿Eh? Pero pues bueno, poco a poco, ¿no? Sí, entonces okay. esta
0: parte muy importante, la gente perfeccionista, por favor, tome nota, ajuste. <risa> sí. Nadie ¿Sí? es perfecto. <risa> sí, es que nadie es perfecto. <risa> Dios mío, yo no soy perfeccionista, ¿ok? <risa> okay. Porque yo soy perfecta. <risa> No perfeccionista es la
1: que lo siguen buscando Exacto, Yo ya llegué.
0: cuando uno ya llega ya no lo necesita Ok
1: amiga, ok
0: No no no, no Ey, se es vayan, broma. por favor. Es broma, por favor No, nada más antes de ir al siguiente, rapidísimo Para poder lograr esto de ajustar Tenemos que estar dispuestos a equivocarnos ¿ok? Que uh -huh. eso es típico de un perfeccionista No, es que no, ni modo, no va a ser perfecto Renuncia a la idea de que no van a haber equivocaciones Van a ver y es parte del proceso. Si quieres ajustar y adaptar también tus metas, es importante que lo sepas. Muy importante, por Super eso. Súper ¿no?
1: importante. Sí, sí, sí. Excelente.
0: Muy bien, no, yo sabía, pero yo sé que es excelente. Sí, amiga. ¿Eh? Gracias ¿No estás por oído lo que acabo de decir. Muchas
1: gracias por comentarlo. O sea, yo no hubiera podido dormir si no lo hubieras dicho. Gracias. Lo, lo apuntaron. Gracias, gracias.
0: Ya, pues ya baja, 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 Paulina.
1: Aterriza. Estás con los mortales. No estás Exacto. en el Olimpo.
0: Siguiente punto. <risa> excesiva tomó mucho café no, sí. excesiva autocrítica y culpa por no ser suficientes es nuestro siguiente punto que eso es muy importante también amigo uh -huh. qué opinas de eso
1: eh, digo se relacionan de alguna de alguna u otra forma no pero lo decíamos hace ratito este uh -huh. es como el otro polo uh -huh. o sea lo que hablábamos hace ratito tiene que ver con el querer alcanzar querer alcanzar todo el tiempo estar buscando esa perfección y en este otro polo nos vamos al estar criticando excesivamente nuestro proceso, sí. ¿no? Con este tema que ya lo hemos hablado muchísimo, porque sabemos que es una de las grandes heridas que mucha gente traemos, uh -huh. que es el no ser suficiente. Sí. Y engancharnos más que con el perseguir así obsesivamente como el tema de los adictos al trabajo que hablábamos hace un par de semanas, eh, esto es inmovilizarte, ¿no? Esto es decir como, eh, es que no lo voy a hacer bien, es que eh, no tengo tanto talento, es que, ay, si me critican, si me juzgan, uh -huh. si me evalúan negativamente, mejor me quedo en la de confort, ¿no? Uh -huh. Porque yo siento que mi trabajo no es tan bueno. Uh -huh. A mí me pasaba, ¿no? Yo tengo que sí. aquí ponerlo en la mesa. Cuando yo salí de la carrera, que digo, también era una parte ética y profesional... Pero me daba mucho miedo consultar y cobrar por mi consulta en lo privado. Uh -huh. Yo decía, ay, es que si no sé tanto, es que es el proceso de una persona. Es que, ¿cómo, ¿cómo? Y si no sé qué hacer. y No, yo me tengo que ir a la maestría, ¿no? Hasta que no tenga una maestría o no tenga una especialidad, entonces yo voy a poder ver pacientes. Y luego terminé la maestría y decía... Ay, es que no sé si no, sé tanto, sí. como que me falta practicar sí. y si me meto de voluntario y ya lo empiezas. sigues estudiando
0: a... a lo mejor más. Porque... Toda la vida, Ajá. ¿no?
1: Toda la vida, porque era muy crítico conmigo mismo, ¿no? Yo decía, es que, ay, se lo pude haber hecho mejor. Ay, es que aquí estaba muy cansado. Ay, es que acá no le dije esto. Ay, y entonces esto alimenta el miedo al fracaso, ¿no? Y si no lo hago bien, y si no mejor no cobro, no mejor no trabajo en esto, mejor me voy a una fábrica donde me digan qué hacer, uh -huh. ¿no? Porque yo no, no voy a poder, no soy suficiente para ofrecer este trabajo. Eso fue hace muchos años, ya fui a terapia por muchos años y ahí la llevo. <risa> ya cobro, ¿ok? <risa> ya, ya cobro, cobro bien. <risa> Exacto. Sí,
0: y esto, o sea, es bien interesante porque tú vas avanzando o haciendo cosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, tú que avanzaste en la maestría o de repente vas a empezar a lo mejor un proyecto y, y pues tienes ya todo para empezar y ya tienes todos los elementos mm -hmm. y de repente es como, y, pero no lo estoy haciendo bien, mm -hmm. y, pero no es suficiente, y, pero es que esto no quedó, ¿no? Esto no quedó exactamente, o no, no lo hice bien. si esto, no lo sí, publico, no, lo hice ¿no? Bien.
1: así de que... ya, a la basura, va, sí. Empezar de cero. Se
0: liga mucho con lo del perfeccionismo porque obviamente tenemos una realidad, o sea, queremos que ya sea, wow, oh, ¿no? Acá mm -hmm. que Picasso, ya, o sea, o ya el doctor aquí. Alta expectativa, ¿verdad? claro. <ríe> o sea, obviamente pero también se liga con que pues somos muy críticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como... Eh, obviamente, vas a estarte criticando cada pequeña cosa, nada va a ser suficiente, siempre va a haber un pero, y esto obstaculiza muchísimo, porque nunca nos animamos ya, pues ahora sí, a aventarnos, uh -huh. ¿verdad? Y esto es lo que decimos, porque por eso no es fácil aventarse, por eso hay que hacer conciencia, ¿por qué no me aviento? A ver, ¿ok? No nada más es, ¡ay, ve, y, y ya! Porque a veces yo me aviento, medio quiero dar el paso, y me estoy criticando, y me uh -huh. estoy juzgando, y, o sea, entonces, eso también... Es importante verlo, ¿ok? No es nada más doy un paso y ya, sino estar consciente de la conversación interna que a veces nosotros tenemos y que estamos dándole duro y Exacto. dándole. Y es como es muy doloroso, chicos. O sea, es, hay que tratar Es diálogo Sí, sí, sí. Como que hay que irnos hacia adentro y entender que nosotros no podemos ser tan duros. O sea, ¿quién va a hacerte compañía en este camino, sabes? Exacto. Estás tú contigo. Entonces, sí. pues sí.
1: Y, y creo que muchas de las emociones o sentimientos que pueden llegar a surgir en este proceso y que se diferencian también un poquito del perfeccionismo es eh, la culpa y la vergüenza. ¿no? Son sí. dos que asocio mucho en este asunto. Cuando somos muy críticos con nosotros, constantemente nos estamos sintiendo culpables, como en este ejemplo que les da de mí mismo, no como que, ay, no, pero es que si no hice bien mi trabajo y si no debería de estar cobrando esto y si no debería de estar consultando y, todavía. Sí. Y si sí, es como mucha culpa en ese ejemplo y en otros eh, ejemplos, puede aparecer la vergüenza, ¿no? Como de, oh, yo no debería estar aquí enfrente, ¿no? Me invitan a una conferencia y es como, ay, oh, no, qué vergüenza, y si me equivoco, y si digo algo que no debería de decir. Y que a lo mejor pasaba al inicio del proyecto aquí Ajá. también. ¿no? Yo Uy, como sí. que Ay, amigas, es que es una plataforma súper importante, va a estar en, 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 el, en, en la internet el, el contenido, y si digo algo que no, y, ¿sabes? Como quiero tener todo... Este, Bajo control,
0: sí. antes de siquiera... Y pues no podíamos experimentar, ¿no? Sí, experimentar.
1: Entonces, se me hace que son dos emociones o dos sentimientos que surgen mucho aquí. La culpa, ¿no? la vergüenza. Y que saben que se me viene mucho a la cabeza algo que he escuchado entre mis pacientes últimamente, que es el síndrome del impostor. No sé si lo has escuchado, amiga. No. Creo es, que
0: sí, pero no, no. Ahorita no lo tengo tan registrado. Dime.
1: Sí, digo, es un síndrome que no está como que en libros, ¿no? con bueno, el DSM 5 pero ha sido como muy de la cultura, que lo ha uh -huh. creado. Eh, y que tiene que ver con esto, con personas que constantemente se sienten eh, un fracaso ¿no? mm. que, constante, que sienten que son impostores, pues mm. como que ay, es que a lo mejor no debería estar diciendo esto, no debería estar haciendo esto, que se asocia mucho con ansiedad. Mm. Y tengo varios pacientes que ya me lo han comentado porque te salen en Google, ¿no? O sea, tú arrastras tus síntomas y te sale esto. Entonces, como que es y... la vergüenza y la culpa constante. Ok,
0: de estar así como que, ay, a lo mejor, no, no sé. No debería estar haciendo soy esto, Soy una ¿no? impostora de, de psicóloga, pues. Ajá. O sea, no, no lo estoy haciendo bien y me siento como una impostora. Sí. Y es, ahí es por eso que al rato no quiero cobrar la consulta. Ya entiendo, ya entiendo.
1: Sí, está bien interesante. <risa>
0: ¡Qué loco! Luego hacemos un episodio sí. del síndrome del impuesto. Y bueno, es, aquí la recomendación es, recuerden, hay que experimentar y entender que eso es, al principio, que por eso se relaciona con lo de pues, miedo al error, ¿no? Aquí también, es como eh, si tú te criticas por cada pequeña cosita, o sea, no va a ser perfecto. Hay que bajarle la autocrítica y entender que eso así tiene que ser, ¿no? Y apreciar también las cosas positivas que sí estamos haciendo en vez de solo criticar lo que no. Entonces, esa sería la Revisar bien. nuestra suficiencia, sí, ¿no? Exacto. En sus diferentes
1: matices, en sus diferentes mm. formas de expresarse. Que
0: no es nada fácil ¿es? No es
1: nada fácil, no, obviamente, nada fácil. ¿no? Al si final, no todos estuviéramos ahí.
0: Sí, al final les vamos a dar una de las recomendaciones favoritas del podcast. No es spoiler, ¿verdad? Pero ya saben.
1: Pero ya saben. <risa> los que nos siguen ya saben que les vamos a recomendar. Siguiente punto, amigo. Ya, les, ya saben qué producto les vamos a recomendar. <risa> la soluciona a todos tus problemas todo. y aquí haciendo nuestro comercial acabamos Ajá. de crear una pomada ¡Ah! <risa> el ungüento mágico anti fracaso <risa> por tan solo diez mil pesos a ¡Ah! la puerta de su casa se lo pone tres veces allá okay. no. <risa> no. No. perdón perdón hoy estamos les dije Ah, hay una cosa, pero bueno. Dinos
0: tú que cosas sí, de la vida. tú que tienes okay. la fórmula, la pomada de qué otra cosa está hecha, qué otra cosa te cura.
1: Ok, otro <risa> de los componentes, de los ingredientes de este ungüento mágico, eh, <risa> es que eh, de repente los seres humanos también nos alimentamos mucho ese miedo del fracaso a partir de solo enfocarnos en los resultados de las cosas. Andale. Somos muy muy totalitarios, ¿no? Uh -huh. Somos lo logramos o no lo logramos. Como dijimos
0: al principio. Que se
1: relaciona con la introducción que yo les daba el ejemplo del deporte, ¿no? Uh -huh. Y les decía como lo que valoramos o lo que valoran muchos entrenadores es ¿ganaron o no ganaron? No ganaron son unos losers, ¿no? Unos tontos y entonces hay ejercicios forzados y se van a quedar a entrenar extra porque fueron buenos para nada. Ganaron, ¡eh! Invito a las pizzas, ¿no? Carne asada, como son los mejores y uh -huh. los alabo. Y de repente no hay ningún matiz en medio de esto. Y mucho de lo que yo trabajo desde la psicología deportiva con los chicos que les doy clases para que se van a ser futuros entrenadores, es revisa los avances del proceso. O sea, revisa el proceso. ¿Qué pasó en este partido? Que, que tú mejoraste, ¿no? A lo mejor no ganaste el partido, pero, pero ¿qué mejoraste de tus marcas personales? ¿Qué
0: aprendiste sí, ahí? claro, a lo no mejor? pude
1: regular más mi ansiedad, no me sentí tan nervioso durante el partido, tuve mejor comunicación con mis compañeros, creo que estuvimos celebrando más los aciertos, creo que no nos enfocamos tanto en el error. Este, metí un gol, ¿no? lo cual estuvo padrísimo porque nunca lo había hecho, superé mi velocidad, uh -huh. como hay un montón de avances dentro del fracaso. Pero hay un muchos. montón de aprendizaje sí. dentro del fracaso. Claro. Y la gente se totaliza, se polariza. Sí, ¿no? entonces
0: eh, esta frase que también es muy común, que yo sí la escucho mucho en, en, en coaches o en, en de repente influencers que se mueven mucho en este medio de la mejora personal de repente, pero uh -huh. que aquí lo queremos definir desde la psicología. Es muy, muy común escucharla, el, ah, enfóquete en el proceso y no en el resultado, qué fácil decirlo, uh -huh. pero ahí les va. O sea, ¿cómo hacer eso? La cuestión es eso, entender que el resultado final sí puede a nosotros darnos ciertos parámetros, pero es que en el proceso vemos los avances, que eso es lo interesante. Y tenemos que entender que siempre hay avance cuando ent entramos en esta experimentación de la vida, ¿ok? Uh -huh. Y eso es lo interesante, que mientras tú sigas experimentando y viviendo, vas a aprender. Y si no lo estás viendo, es porque hay que hacerlo consciente. Pero siempre hay algo que estás aprendiendo y avanzando. Entonces, yo creo que al rato no lo podemos aprovechar porque no sabemos que está ahí. Uh -huh. Es cuestión de que le pongas la luz aquí al foco y digas, mira, sí, en el fracaso que hay mucho avance. Entonces, es muy importante entender que aunque no haya un resultado favorable, avances siempre hay. Siempre y cuando lo experimentes y lo vivas. Y sí, vayas por ello, ¿ok? Y... y, y. Y pues si te arriesgues, por uh -huh. eso digo no es más arriesgate, es dentro de ese riesgo, salga bien o mal el resultado, el proceso, va a haber un avance porque estás viviendo, y eso es interesante
1: Exacto, uh -huh. tienes que vivir la vida no, no huyas de la vida o sea, lo contrario de la vida es, es la muerte, desafortunadamente. No, ¿no? me digas. Te lo, te lo digo, amiga. O sea, es, lo, es lo, está, lo estático, ¿no? El no moverte, el no hacer nada. Sí, sí, si sí. no estás viviendo la vida, o sea, es, estás muerto, ¿no? Uh -huh. En vida, o sea, con tus muerto funciones. En vida. Sí. Pero estás ahí estático porque no, qué miedo, porque si no puedo, si no lo logro arriesgate y hay un montón de aprendizaje con el solo hecho de estar aquí uh -huh. ya viviendo, hay un montón de cosas que puedes, que puedes agarrar, que puedes mejorar en tu persona, pero como dijiste tienes que poner el enfoque, ¿no? ¿En qué? ¿En dónde? Qué es lo que puedo aprender de esta situación. Entonces, creo que es importante también.
0: Hoy me pasó eso porque, digo, no voy a definir demasiado cuál fue la situación, pero ya dilo, él sabrá, dilo. ya él escucha, eh, que hoy <risa> tuve un error en la mañana. Okay, ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Amiga? Fui a hacer ahí un, un trabajo extra que tengo por al lado, así si bien, underground.
1: <risa> <risa> Nadie no puedo sabe de esto. Porque
0: no es legal. Es <risa> cierto.
1: No está registrado. Pero fui y
0: le llevé a algún cliente, ponle tú, ¿no? ¿Qué este, tipo de cliente, no puedo amiga? decir y no puedo decir qué producto fue.
1: <risa> ni el producto <risa> ni, el, ni el tipo de cliente. Okay. No
0: sé, pero Say me no equivoqué, more. me equivoqué y me venía haciendo ¿sí no ya él dando así de que. De que qué tonta por un descuido porque no me fijé y venía así como súper... Porque algo tan sencillo, o sea, pero tan sencillo de que compré una cosa que no era, pues, ¿sabes? Y yo así es que... Uh, o sea, no fue ni siquiera la gran pérdida, ¿eh? No fue ni la gran pérdida que tú... ay pero wey, es no. la
1: excesiva crítica. Me vida.
0: sentía tan mal yo estaba de que ya no quiero venir, y que ya, y que porque estoy haciendo esto? Y ya empieza el diálogo, ¿no? Uh -huh. O sea, la autocrítica, la exigencia, pero también esta parte de, solo estaba enfocada en el resultado. Uh -huh. Y algo que me hizo sentir muy bien fue, primero que nada, él me dijo, relax, es solo un error, no pasa nada. O sea, pasó, Claro, muy elevado, señor Yael, ¿verdad?
1: Gracias. Soy eres fuego. Ah. <risa> Pero este lo
0: otro, yo luego me quedé reflexionando y dije, oye, pero es que ya aprendí este detalle, ¿sabes? O sea, aprendí que, por ejemplo, sí tengo que preguntar, ¿sabes? O sea, algunas cosas que yo asumí dentro de ese proceso, ¿sabes? Y que siempre tengo que doble checar tal cosa, ¿sabes? O sea, como que después empecé a pensar, Ay, ¿qué es lo que tengo que hacer para la otra? Ajá. Uh -huh. Y cuando hice ese clic, me relajé. Y luego me volví a enojar porque me dio hambre. Pero ya esa es otra historia. Me <risa> <risa> puse súper de malas.
1: Y te terminaste comprando una torta de chilaquiles Claro,
0: sí. Ah, y sí la, sabe, bien, bien chicas. Y claro, sí. qué rico. Sí, porque me lo me decía porque me enojé, güey. O sea, me enojé. Ocupaba El,
1: recuperar carros. Claro, sí. <risa> Quemé me La muchen. energía que quedé es ahí. Es que sí te drena. Sí, es te drena. parte de lo que estamos hablando, sí, ¿no? drena. Te drena.
0: Drena mucho. Pero recuperen. O sea, cuando, cuando más en esa oscuridad se sientan de la cajetilla estuvo... O sea, ahí Torte es cuando hay que buscar... Sí. Buscar el restaurante más cercano y van y se compren comida. No, buscar... ¿Qué fue lo que pude avanzar aquí y qué me va a servir para la próxima? Yo sé que suena bien cliché, pero se los juro no, que funciona, que sí, funciona muchísimo.
1: Desde ese enfoque uh -huh. integrado, pues profundo, desde uh -huh. arribita es más de lo mismo, ¿no? Sí. Coach de vida, de échale ganas y como decías hace rato, enfócate en el proceso, uh -huh. no, o sea, conéctelo un poquito más a la profundidad uh -huh. de realmente... Eh, ¿qué les está pidiendo el medio inmediato? No? Si no estás pudiendo con la vida, si algo no te está saliendo bien, es como, ok, hay que revisar qué cosas tengo que seguir trabajando. Uh -huh. No van a ser cosas, que esta es la diferencia de un este acompañamiento de un coach, eh, cosas sencillas, a veces son cosas que le tienes que trabajar por años, uh -huh. ¿no? temas profundos contigo mismo, misma, heridas que traes ahí abiertas, no sé sí. nada de la infancia, que te van a implicar un proceso, pero qué padre que te estés dando cuenta de eso. Uh -huh. Qué padre que me esté dando cuenta que esto que me está bloqueando en la vida ahorita, no este, este miedo, esta evaluación constante que hago de si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, tiene que ver con cosas que yo tengo que sanar. Entonces, revisen ese enfoque más a profundidad, ¿no? No es no fácil, no es fácil
0: superar el miedo al fracaso. Y, aquí, y por eso me apasiona un poquito este tema, no sé si se puede notar, porque Ajá. siento que ahorita hay mucho de eso y siento que mucha gente cree que viendo uno que otro video en YouTube o comprando uno que otro curso, tal vez va... O sea, ya, no, no ocupo
1: terapia, yo estoy viendo psicofilia.
0: Uh, eh... eh.
1: ¡Vayan a terapia!
0: <risa> ¡Vayan a terapia! Siempre decimos... Porque, de hecho, y repito, mucha es gente... Es como
1: un ciego gra... guiando sí. otro ciego, me acuerdo Ay, de... ¡Un ciego Una gana... película, Ay, la de soy... Sex and the City, que dice como... ¡Ah, yo no ocupo terapia! ¡Yo tengo a mis amigas! Y que la amiga le dice... No me acuerdo cuál le dice, como... ¡Amiga, es como un ciego guiando a otro ciego! ¡Ay, sí! O sea, como... ¡No, vea terapia, por favor! ¡Claro!
0: Porque... Y muchas veces nosotros decimos... ¡Oigan! Eh no sustituyan esto con la terapia lo pueden acompañar y todo, pero claro. pues y yo sé que mientras, hay mucha gente que de repente nos escribe, no, es que mientras consigo, esto me ayuda, sí, 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 <coughs> pero recuerda que no es la total solución si escuchaste este podcast, ¿por qué no estoy pudiendo superar el miedo al fracaso? O sea, pues no, no se trata de eso, esto es nada más un despertar más o menos para ir entrando a nuestra mente pero no es la solución, ya más quería decir
1: eso Ok, avancemos amiga, porque como siempre y lo empecé como cinco minutos wow, después
0: entonces, ¡Wow! Okay,
1: entonces, va a ser
0: un episodio largo, pero no, ya no quedan los otros dos, que son muy profundos, de hecho. Por ahí les va, ya hemos avanzado un poco en esto. De hecho, aquí va a ser total y completamente quien entró, vino al Con estudio. de la vergüenza. El siguiente punto es necesidad constante de sentirnos más valiosos, de, de, de fortalecer nuestra autoestima y bueno, más bien la necesidad de la aprobación. Siento que si tú no tienes tu autoestima tan alta, si eres una persona muy insegura, vas a estar buscando que te aprueben para sentirte suficiente. Entonces, muchos buscamos la aprobación a través del éxito profesional, pues. Mm -hmm. Ese es el problema aquí y por eso da más miedo el fracaso, porque tus inseguridades las estás depositando en ser bueno en esto o no. Y si tu inseguridad y tu autoestima solo depende de que te vayan a aprobar, contratar, querer, ¿sabes? Aplaudir. Por supuesto que le va a poner más carga al, al fracaso, ¿sabes? Claro. Es como mi sensación de lo que yo valgo. Es si voy a fracasar o no. ¡Qué fuerte!
1: sí. ¿Sí? Yo creo que de alguna u otra forma este punto es el que sostiene a los anteriores, sí. ¿no? Y el que sostiene muchos miedos, de uh -huh. hecho. Acuérdense que pues es mucho de nuestro proyecto, es mucho de lo que hablamos, por eso creo que no... No vale la pena, entre comillas, profundizar tanto en uh -huh. este punto porque de eso hablamos siempre en todos nuestros sí. episodios. La falta de autoestima, no desde el punto de vista comercial, uh -huh. no de, ah, llámate ya, sino desde un punto de vista de, de, profundo, ¿no? uh -huh. espiritual, terapéutico, de sanar la relación con nosotros mismos, de aprender a amarnos como somos, como uh -huh. estamos en este momento. Si nosotros no tenemos bien ajustado eso, nos va a traer miedos que van a salir por donde puedan. En este caso, el miedo a fracasar. Uh -huh. ¿no? Y de alguna forma vamos a ser muy perfectos bueno, perfeccionistas, ya está implícito el muy. Eh, vamos a ser críticos con nosotros mismos, no vamos a tener las expectativas este, no ajustadas, etcétera. Porque, porque no estamos cómodos con lo que somos, no nos gustamos, ya sea a nivel físico, ya sea nuestra realidad, ya sea nuestra uh -huh. situación socioeconómica, en nuestra personalidad, nuestra situación de pareja. Entonces vamos a tender a estar poniendo estas inseguridades allá afuera, ¿no? Uh -huh. Es sí. trabajar en nuestro, nuestra relación con nosotros mismos, sí. súper importante. Y
0: aquí es muy importante también que entendamos que la parte también de, de la autoestima nos va a ayudar a enfrentar este miedo a fracasar, porque así... Si tú te conoces, te valores, también conoces tus habilidades, te las puedes creer, realmente confías un poco más en ti y en uh -huh. el proceso, o sea, es, es que es muy importante para, o sea, no te enfócate en el proceso, para enfocarte en el proceso tienes que saber cuáles son tus habilidades, creértelas, saber desde dónde estás partiendo, evaluarte más eh, objetivamente... Pues es que si no, hay que fácil, ¿no? Porque uh -huh. El proceso, ay, pero en el proceso siento que no puedo hacer nada bien y no me la creo. Ah, Entonces hay que trabajar en creértela, en, en de alguna manera saber en qué eres bueno, en qué no, qué te falta, qué sí, pero evaluarte integralmente. Entonces sí creo que la parte de la autoestima te da muchísimo más habilidad para afrontar y resolver los problemas. Exacto. Si no, lo que vamos a hacer es evitarlo porque pues yo no me la creo, no tengo nada para enfrentar esto. Uh -huh. Bye, no quiero este problema, y pues no se trata de eso, ¿verdad?
1: Y, y esta parte es importante, ¿no? También lo que mencionas, como cuando nosotros trabajamos con nuestra autoestima, con nuestro amor propio, la relación con nosotros mismos, podemos hacer una evaluación más objetiva de nuestra realidad y de lo que somos. Ya no está tan sesgada por nuestras inseguridades como yo hace rato, ¿no? De que, ay, es que me da mucho miedo este consultar porque a lo mejor no soy tan bueno. Esa es mi inseguridad o era mi inseguridad de ese momento, uh -huh. no era la realidad, la realidad es que ya tenía habilidades, ¿no? Habilidades a nivel personal que poco a poco iba desarrollando y que, digo, me faltaba mucho en ese momento de mi vida, hace siete años, pero ya traía habilidades personales y aparte traía habilidades técnicas y prácticas por lo que había estudiado, teóricas, ¿no? Entonces, mi evaluación estaba sesgada de mí mismo por mi falta de, de conocimiento, de confianza y me basaba mucho en lo que decían los demás. Afortunadamente, tengo una excelente red de apoyo que siempre me dijeron, güey, aviéntate, eres bueno, o sea, te tengo confianza, yo ya te tengo un paciente, mira, ve a este lugar, aquí rentan por hora, como todo me lo acomodaba, ¿no? Porque la gente confiaba más en mí de lo sí. que yo confiaba en mí. Uh -huh. El problema es que de repente en este punto también hablamos mucho de que nos enfocamos en la opinión de los otros. Cuando uh -huh. no tenemos una autoestima fuerte, una autoconfianza bien, bien sentada, entonces, es como el otro que opina, ¿no? Como, ¿crees que sea suficiente? ¿Te gusta mi dibujo? ¿Lo publico? ¿No lo publico? Uh -huh. No está muy padre, ¿verdad? Ay, uh -huh. no, entonces mejor no lo publico. Voy a uh -huh. seguir practicando. Eh. Y estamos muy enfocados en qué dicen nosotros, en lugar de confiar en nuestra propia opinión de nosotros mismos. Ay,
0: eso es bien importante, ¿no? Porque te dices, ¿no? El dibujo, por ejemplo. ah, entonces, no. Ay, ahí me quedo como que...
1: Mejor ya no lo publico, porque qué miedo que me critiquen.
0: Y ahí, te pues, quedar uh
1: -huh. toda, bueno,
0: toda la vida. Entonces, eso es, digo, parte de... Me estoy adelantando a, la, a un poquito a la conclusión, como siempre. Pues es que ya casi. Sí, ya casi, pero de hecho, aquí nada más para agregar un punto importante, que también se trabaja dentro de este mismo, pero pues es diferente, es que esto también... Eh, puede llegar a ser que pues, vivamos emociones muy fuertes, ¿verdad? Obviamente si no hay buena autoestima, si lo vivimos con mucha angustia, todo lo que acabamos de platicarles te pone en un estado emocional pues bastante inestable, ¿ok? Y si aparte le sumamos, ¿verdad? Que tú tienes, por ejemplo, baja tolerancia a la frustración Ajá. o baja tolerancia a la incertidumbre, como que no eres tan habilidoso en regular tus propias emociones, eso va a alimentar muchísimo todo lo que acabamos de platicarles. Entonces, imagínense, ¿no? Es una cosa... Bien importante el que aprendamos a manejar nuestras emociones, regularlas, saber qué hacer cuando llega todo esto, lidiar. ¿verdad? Lidiar con toda esta parte. Eso para mí es clave. Yo le decía a Ricardo, ¿no? Que yo lo veo, yo lo veo clarísimo como también la parte de aceptar tus propias emociones y saber que tengo que lidiar con ellas y aprender a manejarlas es clave para también tu autoestima. Le decía que yo veo a los papás que son por ejemplo, los que son súper agresivos con sus hijos y también los que son súper sobreprotectores, lo que ambos tienen en común es que no aceptan las emociones. Uh -huh. Son los que menos aceptan las emociones. Y eso muchas veces causa esa herida en sus hijos de no aceptar sus propias emociones, se los comen, no pueden realmente entonces hacer ni, ni regular sus acciones, porque si tú no regulas tu emoción, la emoción te va a manejar. Sí. Entonces, no regulas tus acciones y vives inseguro y crees que no la armas en la vida. Ajá. Cuando en realidad es, pues regula esta parte y todo se va a ir acomodando. Entonces, éntrale. Es, ¿no? es, un, es un rollo esto. Sí, ¿eh? lo que yo sí, diría sí, sí. En, en
1: este punto, ¿no? De la, de la baja tolerancia y la frustración, que es algo Ajá. que alimenta mucho el miedo al fracaso, Ajá. es, éntrale. No, entrale, Tolera esas emociones. O sea, uh -huh. es Vívelas. bien complicado, obviamente, uh -huh. y por eso existe esto, ¿no? Que tendemos a evitarlas, a evadirlas, a negarlas, a sí. buscar un montón de mecanismos de defensa que tenemos episodio de eso. Búsquenlo sí. por ahí en nuestro archivo. Está muy padre. Que nos protegen de las emociones, ¿no? Pero esto no nos ayuda a, a probar nuestra suerte en la vida. Decir... A... ¡No! Uy. ¡Por oh, favor! Sí. Ya leí censura, ¿eh? Ah, me tú. Su... <ríe> <ríe> Gracias. <ríe> Yo, oh. Sí, sí, sí. Yo de que, ah, sí que... Sí lo va a ver. Gracias, gracias. Sí. Este, de que, pues, Inge Su, este, Inge, vamos a decir, como que pues lo voy a aventar, no voy a publicar esta, este dibujo y pues que pase lo que tenga que pasar. Como, sí. si no está tan padre si tengo muchos dislikes, no, a mucha gente no le gusta, bueno, pues puedo lidiar con eso. No me voy a morir, no me va a matar de angustia, ni me voy a flagelar. Es como, bueno, no estuvo tan padre, a lo mejor tengo que seguirle trabajando, pero soy capaz de tolerar esa la frustración. Emoción, esa frustración. El sí. que en el primer video que publicamos nos vieron 100 personas como, ah, yo quería que me vieran un millón y que ya me hiciera famoso en YouTube y no uh -huh. sé qué. Pues no, o sea, tolera eso, vívelo, es un proceso, uh -huh. aprende de ello, que otras cosas estás aprendiendo. Que es todo Esto lo que hemos clave. venido hablando. Uh -huh. De alguna u otra forma resumido, aprendo a tolerarlo y a esperar, a ser paciente, a quedarme conmigo, a no huir de mí no no hay una emoción fea huyo de mí me ocupo en otra cosa me encierro evito la vida ah, me, me voy clavo a mi las redes cabeza les voy Exacto. a hacer otra cosa me Ajá. comparo con la gente es como huyo huyo de mí es no quédate contigo qué estás sintiendo qué está pasando con esta emoción estás triste qué? ¿Okay? estás triste llóralo y luego levántate y qué sigue vuelve a publicar vuelve a trabajar vuelve a aprender ¿Que a tienes recibir que reforzar. a
0: recibir esas emociones sí, más más sí
1: sí, sí sí qué bonito qué bonito qué bonito sí, qué
0: horrible también sí, qué horrible. pero esto es clave, ¿ok? Esto, si se quieren llevar algo, es aprendamos a aceptar todas estas emociones que nos genera todo lo que acabamos de platicar. O sea, una de las claves para mí, y díganos si quieren en los comentarios que ahondemos más en claves para superar el miedo al fraca fracaso, perdón, porque sí podemos hacer todo un episodio de eso, pero pues por dejar algo más enfático, yo aquí es hay que aprender a vivir nuestras emociones y aceptarlas porque solo a través de eso entonces puedo regular por dónde quiero llevar mi vida. No me va llevando esta emoción a ciegas. Y sobre todo aquí, lo más importante, que es que con el miedo al fracaso, está bien curioso porque lo que más sucede, amigo, pues es que más que te lleva a algún lado, ¿verdad? El miedo no te estanca. El miedo al fracaso nos estanca, no nos lleva a ningún lado. Eso es como lo más paradójico de sí. todo esto, porque la emoción te paraliza y maneja tu vida paralizándote y dejándote así. Uh -huh. sí, y, y como como no puedes tolerar esa emoción, te fugas y te vuelves a paralizar. Claro. Y así no sales del ciclo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Sí, ¿No ya
1: estamos cerrando, ¿verdad, Sí, ya amiga? estamos ah, cerrando. Okay. <risa> y dije, ah, ok. <risa> sí, yo también opino opino lo mismo, ¿no? Y uh -huh. casi que a modo de conclusión sí. podría decir eso también. No, no evites la vida, ¿no? Acuérdense uh -huh. que ahorita hemos hablado en varias ocasiones de uh -huh. las... Estrategias evitativas de afrontamiento, ¿no? Sí. Eh, que nuestra forma más fácil de afrontar la vida es evitando la vida, ¿no? Uh -huh. Como esta muerte en vida que les decía. Uh -huh. Es como lo más fácil para mí porque no puedo con mis emociones es no vivir la vida y quedarme encerradito en mi casa uh -huh. o quedarme encerradito en mi trabajo cómodo o quedarme encerradito en esta relación que es súper tóxica pero que pues bueno, hay alguien ahí al uh -huh. menos... Y entonces no estás viviendo la vida y estás muerto en vida, ¿no? Estás eh, frustrado, insatisfecho, ¿no? Con ansiedad, con depresión, etcétera. Entonces no evites la vida. Esto es lo peor que te puede pasar con el miedo al fracaso. Si tienes miedo al fracaso o algunos otros miedos que se relacionan, van a hacer que tú no estés viviendo esta experiencia tan maravillosa que tenemos... Una sola vez, aparentemente, no sabemos otra vez, ¿no? Este, eh, si haya otra oportunidad de vivir otra vida, pero uh -huh. al menos aprovecha esta. Sí. Ya estamos aquí, ¿no? Aviéntate ¿no? con todo y esas emociones. Va a ser bien, bien complicado. Ya lo dijimos, no va a ser un proceso fácil. No estamos uh -huh. reduciendo el miedo al fracaso. No. Va a ser bien complicado, pero créeme que vale la pena arriesgarte. Uh -huh. Y en ese arriesgue hay una experiencia impresionante que te va a nutrir un montón en tu vida. Uh -huh. A lo mejor no vas a lograrlo, no vas a hacerte famoso publicando tus dibujos, no vas a ser millonario, pero vas a aprender tantas cosas que va a valer la pena.
0: Sí, y sí va a haber éxito ahí. Nada uh -huh. más que a veces te sorprendes de a dónde te va a llevar eso. Tal vez Exacto. no es donde creíste, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues bueno, una última cosa, nada más para ver si sí cerrar, si no...
1: Vayan a terapia. Ajá,
0: sí, sí, sí. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? qué? Exactamente. Si no... Yo, perdón, me distrajo su mímica
1: aquí. bla bla, 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 bla.
0: Bla, 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 bla. No, esto ya es lo último. Si les cuesta trabajo, ¿ok? Esto a diferencia de otros lugares, nosotros siempre lo decimos aquí, ¿ok? Si les cuesta porque esta información no es suficiente, siempre se los decimos, aquí no tenemos las recetas mágicas, ojalá las tuviéramos, de verdad, se los juro, porque siempre decimos, pues fuéramos millonarios, claro. qué padre, ¿verdad? Entonces, no, si les cuesta trabajo, si es complicado, y ya se dieron cuenta que se implica todo un trabajo personal con este episodio, y que sí va a ser como que uh, vayan a terapia, por favor, que no hay para nada vergüenza en ir a terapia, no es malo, no es te hace más débil, es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo que tú vas y luego dices, ¿qué estaba haciendo? porque ya no estaba? había ido antes? ¿Qué pasó?
1: Desperté. Sí. sí,
0: entonces vayan a terapia, por favor, no lo duden si les cuesta trabajo y si ven que con estas recomendaciones o con todo esto que platicamos hoy les abruma un poco y dicen, bueno, si es una chamba, vayan a terapia, eso claro. es lo más que les puedo decir.
1: Y nada y... más, yo creo que eso es todo. Creo que quedó excelente el sí. episodio, una cosa bárbara. Una yo, cosa si bella. fuera ustedes, ya les estuviera poniendo like y compartiendo sí, en este sí. momento.
0: Sí, si fuera ustedes, yo creo que ya estaría ya afuera persiguiendo mis sueños, porque Exacto. es así de fácil. <risa> ya, me encanta
1: Si yo fuera ustedes, estaría curado. Claro,
0: ah. si yo fuera ustedes, o sea, ¿qué hacer aquí? De, suscríbanse, ya no los necesitan. Vayan a triunfar
1: en la vida. <risa> Pero pues no soy ustedes, estoy aquí trabajando no, por mis sueños. Si ah.
0: después de eso, esto? no están teniendo el éxito mm. ¿Quién? Uh, vayan
1: a terapia <ríe> ah ya vámonos, vámonos 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 muchas
0: gracias por escucharnos ahora sí ya estamos en lo último aquí siempre les felicitamos por habernos escuchado para este punto les invitamos también a que se suscriban si les gustó den like y compartan porque eso nos ayuda mucho
1: vayan a seguirnos a nuestras redes sociales tenemos Instagram y tenemos Facebook Psicofilia Podcast
0: también nos pueden escuchar en otras plataformas como son Spotify Anchor y Apple Podcast ahora sí chicos nos vemos en el siguiente bye, bye. A punto de iniciar, aquí estamos Ok, mejor lo quito De el cuadro Ay, cómo eres, cómo
1: eres conmigo
0: Ahorita platicamos con ustedes